0: 读书点亮生活。人生如海，好书是帆。各位好，今天我们来享受一下清华 EMBA 的待遇。我们请到了清华大学营销学博士生导师郑玉黄教授，为大家讲解他最近特别红的一本新书，叫做《科学营销》。那郑老师您好
1: ，范老师好
0: 。嗯，这
1: 个什么叫科学营销？呃，这个问题您问的特别好哈。所谓这个科学营销，就是说，呃，真正在我们学术界，嗯，是吧？营销它是一门科学，那我们是怎么定义营销、教大家怎么做营销的一个全流程。嗯，但是社会上太多人，他只看到了一点点皮毛。比如说，大多数人把营销，百分之九十九的人把营销理解为推广。就搞搞活动，拉拉流量，卖卖东西。那这离真正的市场营销那差的可远了。但是就因为社会上大多数人不理解，所以营销甚至在很多人心里这两个字啊有点 low。比如说您的这个微信号是个营销号的话，我肯定就不加了，<笑>是吧？就是大多数人就有这种感知。哎呀，这个产品做得好，呃但是他不会做营销，啊，这产品很差，营销可厉害，这公司就不行。你看，就有各种各样，其实“营销”两个字都有那么一点点负面的含义在里面了。所以我觉得是需要到了这个叫正本清源，嗯，把真正的营销科学向国人啊，向广大的这个企业家、企业高管以及更大多数人，比如说资产人和我
0: 们更多普通消费者，必须要来说一说这个营销是怎么样一回事。嗯，您说这个我特别有同感，就是有很多人在网上老说容易被割韭菜，对吧？我们现在流行这么一个词儿，什么叫做被割韭菜呢？就是你的要求太急功近利了，嗯，正常的手法无法满足你，只有骗子才能够满足你。所以好多好多人教人挣钱，都是教你一个什么流量打法，没错，没错获取一个流量入口的密码，对，结果你发现很多产品。就算运气好，也是昙花一现。没错，<去>没错啊！怎么能够持续的、稳定的输出？你像有很多了不起的公司，真正营销做得好的，几十年长红。对对，对
1: 甚至甚至叫百年基业长青。<对>你看看，比如说我们最佩服的那些顶尖的企业，那
0: 才叫营销的真正科学之道。<对>所以，所谓的科学营销，其实是一个体系，是一个体系。嗯，这个我我读这本书就发现，它不仅仅是点子。啊，不仅仅是策划，甚至不仅仅是定位，它是从头到尾的一个系统、啊。没错。那首先第一章叫营销的本质，您这里边说叫做围绕顾客价值的八个字，是哪八个字？对
1: ，这八个字其实就把整个营销的流程就定义出来。第一个营销的流程的前两个字叫识别，嗯，识别什么？识别客户的需求。嗯，这非常重要的一步。你如果这一步不去做的话，那就做不好啊！这八个字我先全部讲一下啊。第一个叫识别，第二个叫创造，因为当你识别之后，这个客户的需求，你得去创造一个对应的产品或者服务，来这个满足客户的需求。第三个叫这个沟通，或者叫传播啊。通常我们用沟通更多一点，因为。你的这个产品到底有什么价值？不仅仅取决于这产品本身，你还得说出来。你不说出来的话，别人是不知道的。嗯，就是你的产品的功能啊、效用啊，给消费者带来什么好处，你得沟通出来。第四步叫交付，嗯，也就是我真正完成了这么一个全流程。那么这个流程其实坦率讲，真的非常重要。比如说前两个字叫识别，大多数如果你没有在这步做好，那你后面。产品就不可能来真正满足客户的需求，你产品可能不太好，你就得辛苦的去卖。所以在营销学上面有一个著名的定义，全球管理学之父彼得德鲁克给营销下的一个定义叫，营销的目的是为了让推销变得多余，就是你前面这些做好了，你不需要去推销了，自动顾客上门来排队，你想想看，这才是真厉害
0: 。嗯，就是识别客户的需求是非常重要的是的，像贝索斯就讲，他说。他认为，在所有的市场的洞察当中，有一条洞察是最稳固的，就是顾客永远愿意买又好又便宜的东西。嗯，他说这条不会变，不会变。所以我所做的所有的努力，都是尽量的给大家提供更便宜的东西。这就是满足了最大范围内的需求。需求，没错。这个我在这本书里，呃，有一
1: 节我写到了，叫价值。嗯，嗯就是我们营销啊，其实呃有多个不同的定义。刚才是那八个字，是吧？另外呢，有这个呃，我曾经跟全球营销大师、哥伦比亚大学商圈教授叫诺尔凯普，嗯、我们也给他下了一个定义，叫呃吸引顾客、保留顾客，就营销的本质是这八个字。嗯、那么。怎么去吸引顾客？其实就您刚才说的第一个字就是价值。价值的定义到底怎么来衡量价值？本质上就是产品或者服务给顾客带来的利益除以他们支付的价格。因此，全世界最主流的公司，大家如果去看，不是卖最贵的公司，就是挣最多钱的公司。很多行业反而是卖的便宜的，比如说咱喝的矿泉水。咱们都知道中国。最牛的矿泉水叫农夫，他的老板是中国首富。对他才卖一块钱一瓶，嗯，两块钱一瓶。这第一章里边
0: 有一个命题，我觉得很有意思，叫营销短视症。嗯啊，什么叫营销短视症
1: ？呃，这是说给很多大企业啊，嗯、当然我们中小企业也得听。就是说，很多企业呢，它的目光是聚焦在产品上面的。嗯，也就是我今天卖什么，这就是我最核心的东西。嗯，但是他们忽略了。顾客买产品不
0: 是为了产品本身，嗯，你是一个卖钻头的人，但实际上顾客要的是墙上的洞，没错，没错，这是当时他举的这个最
1: 经典的例子，就是我们买任何一件产品，本质上是为了背后的目的和利益，嗯，如果你企业忘记这一点，嗯，你只看到自己的产品，哪一天你被人颠覆了，嗯，是吧？比如说咱们举个举个举个例子，就是说。各行各业皆如此。这个柯达相机那个胶卷，嗯、柯达那个胶卷是吧？被颠覆了。他要
0: 的是留住记忆。对，但是你提供的只是胶片，而且最具讽刺性的是，嗯
1: 、数码相机是柯达自己发明的，嗯、<笑>是柯达自己发明出来的一个好的技术，但是为什么最后被自己的技术给颠覆了，是吧？嗯、你为什么不会用自己的新技术？去去占领更大的市场，因为当时的这个企业负责人，柯达企业负责人没看到这一点，他觉得这是胶卷，这是我发明的数码相机技术，那哪一个挣钱多？嗯，那显然胶卷挣的钱多，因为胶卷每周都得买啊，那数码相机一次性买，所以就把这个自己的技术封到了保险柜里，就是不重视。结果十年以后，竞争对手也开发出来了，完了，柯达连胶卷都没得卖了。嗯、呃，
0: 因为一个公司在做大了以后啊，为什么会出现短视？是因为这时候做决定的往往是财务报表，嗯，就是所有的人都要为财务报表负责，没错。而你在进行这种战略的大的跳转的时候，对财务报表的影响是当时的 CEO 无法接受的、嗯，没错。嗯
1: ，这个我高度赞同。您刚才举到这个贝佐斯，我就想到贝佐斯一个特别高瞻远瞩的一个决策，嗯，呃，也是符合咱们这个这本书里面讲的价值这两个字的，嗯。您看，他是做服务的，嗯。做电商平台，所以大概是在二零一五年前后，他向董事会提出了一个大胆的决策，就是我要提高我的亚马逊电商平台在所有消费者心中的吸引力。我希望增加一个服务，这个服务看起来跟电商没有任何关系，就是他要推出流媒体服务。